0: Seja muito bem-vindo para o segundo episódio desse podcast Insustentável Inércia É muito bom ter você aqui de novo ou pela primeira vez Para a gente começar, eu acho que você reparou que eu mudei a música da intro Sim, eu sou detalhista e eu achei que essa era a melhor Então eu mudei Acostume-se com isso Não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter que está sendo semanal Então, se você não se inscreveu, você já perdeu mas tem como você consultar as anteriores, então basta se inscrever que você vai receber no seu e-mail E você vai conseguir consultar as anteriores também A gente tem Instagram, Facebook e LinkedIn para você seguir Ficar por dentro de quando os episódios saem e tudo mais que a gente divulgar por aqui Então não se esqueça de seguir, é só procurar em Sustentável Inércia em todas essas redes que você vai achar bem fácil no episódio de hoje a gente vai falar com o Bruno, já queria, queria agradecer ele aqui, provavelmente ele está ouvindo isso. Bruno, muito obrigado pelo papo que a gente teve. Ele é da Wise Plásticos, lá de Itatiba. É, a Wise é uma recicladora, então eles compram resíduo é, pós-consumo e pós-industrial também para fazer a valorização e vender para quem vai fazer a embalagem ou outras coisas que a gente vai conversar no nosso papo. Ok, eu acredito que seja isso. Sem mais delongas, bora pro papo. É, Bruno, por favor, se apresente. Ah, antes de, de a gente começar, esse aqui meu pai vai, vai ouvir também. Então, pra você se apresentar, quero saber como você... Como se pronuncia seu sobrenome <risos> E como que... Da onde vem? Eu acho que ele tem, tem provavelmente muito a ver Com a formação da Wise Porque pelo que eu lembro Seu pai é fundador Então, por favor, se apresente Conte um pouquinho dessa história aí
1: Igor é, é alemão Pouco espinho em alemão
0: ah, Mas que legal. Uh, eu sabia.
1: Meu, meu bisavô veio pro Brasil E aí desde então estamos aqui Aí tem, enfim, lá para cima tem alemão, austríaco, holandês, tem um tanto de coisa, e o lado da minha mãe todo todo brasileiro, de 400 então Na prática, a, a Wise surgiu, do, meu pai começou, meu pai teve uma carreira longa em empresas grandes, como executivo e tal, e aí já um pouco mais velho, em 98, ele tinha 51, enfim, hoje em dia é jovem, mas na prática, para começar uma carreira empreendedora externa, né, entre empresas, é, é, não é muita gente ele começou a criar uma outra empresa chamada Ecosov, que era voltada para evitar, para prevenção e remediação de vazamento de petróleo, tanto em mar como em terra. Ele tocou essa empresa por quase 10 anos, em 2007, ele profissionalizou a empresa, ou entrou um fundo de investimento, ele ele começou a sair do dia a dia e acabou vendendo em 2012, ele vendeu o resto para a Ambipar, que é uma empresa que fez IPO aí e tal. Então Estamos lá no meio e ficamos felizes que a a empresa seguiu um caminho, de novo, de gerar mais impacto e tal. Uhum. É, nessa pegada de meio ambiente, também, em 2000, e... logo depois que ele, vendeu, a, a, que ele saiu do dia a dia da EcoSolve, estava assim, pensando em projetos, uhum. e surgiu a ideia de fazer madeira plástica, né, para fins industriais, inicialmente. Né? Então, pensando, basicamente, cada vez que você tinha mais plástico, cada vez se você tinha menos madeira boa no Brasil, e principalmente a possibilidade de explorar essa madeira. Né? No passado, tiravam de todo lugar madeira, ali já estavam restringindo bem, e isso foi se restringindo cada vez mais, a utilização de madeiras nobres, principalmente para fins industriais. E fins industriais, que a gente fala, é desde pallet até dormente de ferrovia, que é nosso principal negócio em termos de peças de um dia, uhum. é, cruzeta para essas travessas em cima dos postes. Então, foi uma visão de, de, de novo, tentar usar o plástico que estava sendo simplesmente descartado, para substituir a madeira nobre. Então, tem uma dupla é, possibilidade de sanalidades positivas aí quando você evita desmatamento e quando você é, é, usa o plástico reciclado. Então, ele começou, na prática, começou como uma empresa de P&D, de pesquisa e de desenvolvimento, né, é, é, em parceria com o IMA da UFRJ, o Instituto de Macromolécula, lá no Rio. Então, 2007 a 2010 é praticamente isso, não, quase não tem receita a empresa. Em 2010, a gente é homologado lá na MRS no Rio, em seguida formaram os homologados na Vale e aí as outras ferrovias, uh, e aí a empresa começa a crescer em escala, uma, uma fábrica de fato, né? já tinha galpão e tudo mais, mas não tinha, praticamente não tinha receio. Uh, eu, da minha parte, me formei em administração em São Paulo, em seguida migrei para um fundo de investimento e passei nove anos trabalhando na casa financeira era uma Nossa. gestora de ativos, investimento longo longo prazo, meio, tentativa de Warren Buffett, super fundamentalista e voltado para as coisas não tão conhecidas da, da Bolsa, então a gente investia desde Vigor, é, shows é, empresas que não são Petrobras nem Vale, sei lá, Riachuelo, investi muita coisa é, menor, normalmente com uma visão longa, né de 5, 6, às vezes 10 anos, e chegou a ter empresas no portfólio por 10 anos. Então apostando muito em mudanças é, grandes das empresas, então confiando muito na gestão, e como a gente investir em empresas um pouco menores, acaba que o acesso é melhor do que quando você vai falar com a RI da Vale, sei lá. A RI uhum. da Vale você vai falar lá com o um assistente do RI da, do cara e, 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 e você
0: sabe alguma coisa. Isso quando, quando você vai não pra... baixa o PDF deles e tem que interpretar tudo ali, né, do, do site. É isso.
1: Quando, nessas empresas menores, principalmente na época, né, a governança era muito menor do que hoje em dia, você tinha é, uma disponibilidade de informações muito menor, no site, qualquer coisa do tipo, mas, por outro lado, você mandava um e-mail e você ia falar, muitas vezes, com o dono da empresa, com o presidente da empresa, com pessoas, de fato, que sabiam o caminho daquele, daquela, da, daquela companhia. E, e aí você, muitas vezes, entendia mudanças de modelo de negócio da pessoa, você entendia, enfim, mudanças completas que iam mudar o resultado, de fato, da empresa de, de 10 para 100. Ao longo de alguns anos, nesse sentido, você confia na gestão, você investia e ficava muitos anos com aquilo. Isso foi muito bom para mim em termos de, de entendimento de, de estratégia e tal. Por mais que eu, quando depois de lá, em 2012, eu saí vim e acabei vindo para a UAS, uhum. é, eu cheguei aqui entendendo nada de operação, zero. Não entendia nada com o que era um é, PCP, isso. o que era a fábrica, que como é que media qualquer coisa e tal. Você sabia Não entendia... ler
0: relatório, né?
1: Sabia ler relatório, entendi. Acho que consegui. É, rapidamente pensar em estratégias, talvez um pouco diferente do que está sendo feito aqui na na, na na UAS, direcionamento, oportunidade de mercado, mas efetivamente de execução não entendia nada. Na época, a, a UAS estava num momento específico, de enfim, era muito concentrada em um cliente de peças, estava começando o um negócio de resinas, que hoje é o maior negócio da UAS, de 12 até 15 bater muita cabeça, então a empresa já, já não, não era boa financeiramente naquele momento e piorou ainda um tanto uhum. pela frente, até que em 2015 a gente quase deu um break grande né, na empresa e começamos uma reestruturação completa, uh, visando efetivamente mercados que, que a Wise fez. Então a Wise sempre foi, foi criada como uma SA, auditada, com todas as questões de compliance, preocupação de todos os lados em fazer o certo, né então gente, meu pai criou pensando efetivamente nas externalidades, tinha que ir nessa direção. Só que o mercado de reciclagem, como um todo, não estava exatamente preocupado com isso. Era, o mercado consumidor era muito voltado para custo. Uhum. Então, a, a gente acabava batendo negócios de muita informalidade, muita, enfim, práticas que a gente não, não concordava.
0: Do então, lado... A gente... do lado você comprando.
1: Comprando e vendendo, né? Então, tá. na compra você chegava, eu brincava, que essa primeira vez que eu fui brincar foi mais ou menos, A né? Primeira vez que eu fui pro Nordeste para eu olhar fornecedores de matéria-prima, eu voltei e falei, putz, é, se você não souber onde ele tá, você acha o rio e segue o rio que você vai achar. Porque Sim. o cara tá do lado do rio, pegando a água do rio para lavar o material e jogando água de volta no rio. Você fala, pô, é. Voltei, conversei com meu pai e falei, não, não tem sentido você criar um negócio que você quer gerar externalidades positivas e, de repente, você encontra práticas desse jeito. Às vezes, com material com a origem, não nosso fornecedor, mas na origem, vindo de lixão, com criança catando. Então, está tudo indo para o lado errado. É, e, por outro lado, na venda também. Você tinha uma prática, ainda existe em, em vários segmentos de plástico, de material sem nenhum tipo de nota ou com nota sem imposto ou não pagar um imposto. Então, tinha muita coisa que a gente não concordava. Então, a gente deu... É, quase uma parada na empresa e viramos para o outro lado. E começamos a pensar de tudo que a gente faz, quem são os segmentos? Principalmente na área de resinas, que valorizam não só o que, mas o como a gente faz. E uma das coisas que a gente percebeu naquele momento é que você tinha é, o material virgem, sei lá, não me lembro os preços, mas valendo, por exemplo, 5 reais o quilo e os reciclados iam todos a 2,50. Então você tinha ali 50, 60% de desconto entre o preço do, do virgem e reciclado. Juntando isso, a gente começou a pensar, pô, talvez exista alguma, algum segmento Uhum. Que demande uma qualidade melhor do que tem aí Melhor do que a gente faz E você tem algum caminho ali no meio Que você consiga cobrar um pouco mais do que reciclado atual Cobre, espero que menos do que o Virgem A gente não ainda não considera a possibilidade de Quem sabe vender material reciclado mais caro que o Virgem Isso não passava na nossa cabeça uh, E nem acontecia fora do Brasil Então, uh, uh, quem sabe exista isso E a gente acha alguém que também valorize A qualidade, valorize como a gente faz Valorize, enfim, um pacote mais completo disso tudo. E nisso a gente acabou caindo nas empresas de bens de consumo. É, dá para citar especificamente a Unilever, acho que foi uma percursora nesse tema no Brasil. Globalmente também, mas no Brasil, para a gente foi especial. É, de virar e falar, cara, beleza, vamos trabalhar em cima disso. Tanto na área de qualidade, como a gente chega no produto que seja bom o suficiente para usar os nossos frascos de shampoo, de, de amaciantes, de tudo que eles, que eles têm, né? Home care, personal care, tudo. Como também, vamos começar a trabalhar em como. Então a gente não quer ao longo da vida ficar comprando material que a gente não tem rastrabilidade, que a gente sabe de onde vem, que eventualmente possa estar gerando esses efeitos negativos na sociedade no início da cadeia. E a gente começou a trabalhar com eles, num processo super longo, com eles e com outros também, mas é, eles principalmente, até que, que a gente conseguiu efetivamente chegar na resina e chegar em um acordo mais claro em 2018. Então é, foi um período super longo, turbulento, mas pelo menos ali a partir de 2015 a gente tinha uma visão clara de onde a gente queria chegar. De novo, a, a organização toda a gente começou a direcionar, limpamos muito, tiramos muita gente que não estava engajada, tiramos muita gente que não, não tinha essa vibração, essa vontade de, de, de seguir os princípios que nós tínhamos. E, e conseguimos engajar bastante gente aqui dentro e falar, pô, vamos fazer, vamos fazer não tem não tem escolha. E foi feito, obviamente, com investimentos relevantes, com é, é, em equipamento mesmo, várias mudanças em termos de organização para que todo mundo andasse na mesma linha, é algo que, que nos orgulha, e aí desde então a é, gente vem ampliando o nosso, nosso escopo com o mesmo tipo de pensamento, a gente quer lidar com gente, com clientes que pensem como a gente, a gente quer é, incentivar fornecedores que pensem como a gente, então a gente quer aos poucos gerar uma transição na indústria como um todo de reciclagem para práticas cada vez melhores, então a gente é bastante aberto, um concorrente eventualmente, uh, uh, do que, que a gente acredita e o caminho que a gente está indo porque sozinho a gente não vai mudar né? uhum. então não, não muda tudo, a gente tem que trazer mais gente junto e isso inclui cliente, inclui fornecedor, inclui eventualmente o governo e, e inclui também os concorrentes e outros stakeholders do mercado então, uma breve introdução, acho que é por aí Nossa,
0: não, perfeito, é, é muito louco ver essa, essa evolução, tipo, eu que estou mais próximo assim, através da da, da Coperlinia e tal, consigo ver claramente como foi essa, essa evolução. Eu não me recordo muito bem de quando a Coperlinia é cliente de, de vocês, mas tem um bastante tempo e eu acho que a gente conseguiu ver muito dessa evolução de 2015 para cá e alguma coisa assim. Falando sobre essa transição, foi mais ou menos nesse período que vocês meio que começaram a migrar só para Wise para tirar esse estigma do, do somente madeira e essa parte mais industrial, foi mais ou menos nesse período?
1: É fato, a gente, a, gente, a empresa originalmente chama-se Wisewood e eu lembro, até hoje estava na Inglaterra, não lembro exatamente quando talvez 2017, tinha ainda falar lá com um monte de, de gringo nesse lugar era especificamente da Unilever, e aí eu tive, sei lá, cinco minutos com um cara que era o cara que eu sempre quis falar, assim. Uhum. Dos cinco minutos, eu gastei quatro explicando pra ele por que que, que raios eu tava com uma empresa chamada Wisewood tentando quem, vender quem plástico pra ele. Era um VP da, da, da Unilever, ah, presidente tá. da Unilever global. Super, uhum. Cara, super legal. Então, eu lembro, naquele momento, eu já tava na cabeça que eu precisava tirar isso porque não fazia sentido. A, a empresa já era mais ou menos meia a meio ali entre resinas e peças. Então, já tava isso mais ou menos na cabeça, mas eu voltei e falei, chega, né? <risos> Troca isso. E aí, a maneira que a gente encontrou foi... É, tirar o, o Wood, man, é, mantemos o, o Wise Wood como uma marca para a área de peças, que continua relevante para a gente, é cerca de 30% do nosso faturamento, mas é, quebramos para Wise é, puramente, com um escrito do lado de valorizamos plástico, né, que é, que a gente faz todos os dias aqui, e dividimos então, em Wise Wood para a parte de peças e Wise Plastics para a área de... De, de resina. Foi junto da transição toda, em termos de identidade visual, fazer um negócio meio mais leve e tal. E hoje a gente acredita muito que a gente tem um pedaço indispensável que a é uma indústria eficiente, né? A gente tem que ter isso, senão, de novo, a gente precisa entregar competitividade para os nossos clientes. Mas a gente entende que é muito mais, né? Que a Huawei precisa ser muito mais do que isso, ser muito além de uma indústria. A gente precisa ter efetivamente um conceito de economia circular, uma abertura, uma transparência que talvez não sejam tão comuns nesse segmento. Então, a gente trabalha o tempo todo para nesse sentido de trazer aplicações mais nobres, tentar trazer inovação, tentar trazer, enfim, várias coisas que sejam ainda mais abrangentes do que propriamente uma indústria, principalmente como é colocado no Brasil. Às vezes, é, coloca a indústria no Brasil um pouco como pejorativo, eu acho é? que sem indústria o Brasil não anda, nem o Brasil nem o mundo.
0: E ainda mais quando você coloca plástico junto, né? Você fala indústria de plástico, nossa, é pior que política, né? É, e ainda
1: reciclagem, ainda. tradicionalmente você tem práticas né, não muito cartesianas, então isso tudo para a gente é importante, e até por isso que a gente se alinha, né, então a gente vai pra, a gente foi muito tempo do Etos, a gente uh, participa de rede de cooperação, participa de hub de economia circular, participa de vários fóruns, vários deles em, em, com você também, uhum. uh, no sentido de de novo, trazer mais conceito, de tentar mostrar que dá para fazer o negócio seguindo as regras, né? da maneira correta e gerando, medindo impacto. A gente agora está caminhando para tentar o, a certificação do sistema B, tenho certeza que a gente vai conseguir. E isso tudo, de novo, é, é, não basta estar correto, a gente, nesse segmento a gente vai mostrar que, tá, que faz correto. E é isso que a gente vai tentar trazer com todas as certificações da Wplast Esse negócio todo a gente tenta ser percussão Para ajudar o setor para ir para outras práticas mesmo
0: Falando dessa Dessa divisão entre Entre empresas, ambas são um SA, né?
1: É uma empresa só, na né? verdade a gente ah, usa tá. só marcas Diferentes, mas é uma empresa só Sem SA, com todos os requisitos Conselho, tudo isso, tudo que tem direito
0: Entendi, e aí é Uma mais focada para essa parte industrial Que é a Wisewood E a, e a parte mais de bens de consumo e tal, voltada para a Nowise. Em termos de volume, como, como é essa divisão de, de destinação de plástico, consumo e tudo mais?
1: É, hoje a parte de peças é mais ou menos 30% e a resina é mais ou menos 70%. É, na prática, o que acontece é que na área de peças, a gente tem uma área, é quase uma empresa de engenharia de aplicação. Então, a gente chega, o nosso maior cliente é a Vale, a gente chega e entende necessidades da Vale, ou de, do, da MRS, ou de outras ferrovias, né? hoje é muito concentrado em, em ferrovias, e, e a gente desenvolve muitas vezes produtos específicos. Então, nesse momento, tem um processo de desenvolvimento super longo. Há cerca de três anos atrás, a gente começou um desenvolvimento de uma passagem de nível, que a passagem de nível é basicamente onde você junta a rodovia com a ferrovia. No Brasil, é muito comum que você ter brita jogada em cima, ou joga asfalto, que aí você não consegue fazer manutenção na via, coisas Ache, acha que não são não são muito boas e de maneira geral de maneira geral, não isso é um item de segurança para a ferrovia no Brasil morre centenas de pessoas atropeladas por trem todos os anos então a gente começou a desenvolver isso três ou quatro anos atrás não foi um processo super longo que a gente conseguiu efetivamente colocar em operação com alguma escala agora no ano passado e agora estamos escalando estamos uh, uh, escalando isso e de novo projetos de desenvolvimento de aplicações técnicas claro que você tem a sustentabilidade envolvida claro que você traz todo o conceito mas, na prática, é muito mais uma discussão de engenharia, muito. Então, e é, de inovação de longo prazo.
0: É, eu acho que muito do que se fala de reciclagem hoje, eu tenho, eu tenho essa visão de que é o que é possível ganhar escala com isso. Porque você vê muitas coisas, por exemplo, você tem empresas específicas que são para tratamento de um resíduo que é super complicado, como a TerraCycle, é, tem algumas empresas assim. Só que... Não tem escala. Se você não consegue aplicação de escala, você, você chega num topo e que, que não é viável. E aí, quando você fala de um, de um país como o Brasil, com tamanhos continentais e tudo mais, e você fala em, em ferrovia, aplicação para ferrovia, você tem uma escala enorme, né?
1: É, acho que ferrovia é um, é um caso interessante. Na prática, lá para 2013, a gente definiu por segmentar a ferrovia e escolher nichos específicos da ferrovia. Uhum. Basicamente, porque a gente vendia domingos de linha normais, então esse 2,80, que tem enfim, qualquer ferrovia em enorme volume. Só que se pegar um domingo desse de 2,80, que é bitola larga, você pegar em 1km, um você tem 1.800 domingos. 1.800 do vezes 110kg. Uhum. E aí você pega, você tem 29 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Uhum. Isso é totalmente inviável de atender com plástico, nessas condições. Então, o que a gente fez foi resolver, ok, segmentos específicos que a gente deveria atender, com aplicações técnicas, de novo, muito desenvolvidas, e usando plástico reciclado. Então, isso vai ser um tema relevante em termos de reciclagem de plástico, mas não vai ser a maior aplicação das ferrovias. E a gente tem que aceitar isso, porque, de novo, não vai ter plástico, eu não vou ficar usando plástico virgem para a ferrovia, que não acho que faça sentido. Então, a cabeça é essa. Sobre o que você falou, eu concordo com a questão da escala, sim, mas há de se reconhecer também o papel de inovação dessas empresas, né? Então, a TerraCycle, a a própria bumera teve por um tempo isso, eu não sei, o estágio atual, mas tem uma turma que eventualmente desenvolve aplicações muito, muito específicas que não geram escala, mas ele está colocando a cenoura lá na frente e você começa hoje, para quem sabe lá na frente você efetivamente conseguir essa escala e conseguir fazer o um negócio então é, nessa pegada também às vezes você consegue é, é, trazer inovações disruptivas para o mercado, então então acho que é de se considerar esse, esse valor. Então na prática é isso, acho que, que... Peças é um pedaço mais de engenharia mesmo, de aplicação que a gente faz. Uhum. Em resinas, é claro que tem um pedaço de aplicação muito importante, mas tem vem junto com, com um conceito importante e vem junto, sim, com uma indústria que precisa ser eficiente, precisa ter alta tecnologia. Tem muita coisa saindo lá fora sobre tecnologias diferentes. A gente tem trazido o que é possível no Brasil, nesse ambiente complexo de impostos e tal que a gente tem. Então, tem tem muita coisa aparecendo e é importante você estar tá up to date com... Até porque seus clientes são globais. Né? E os clientes globais vão te comparar com os fornecedores globais Exatamente. e exigir que você traga o mesmo nível de produto e o mesmo nível de tecnologia embarcada para atender.
0: Bom, como você citou anteriormente, tem uma parte muito grande de, de investimento e também conseguir canalizar os dois lados da cadeia. né? Porque você é bem o, o meio do caminho ali, é o reciclador. É quem toma a matéria-prima in natura e logo após a separação e consegue transformar ela para uma aplicação real. Como, como vocês têm canalizado essas aplicações e, principalmente, como vocês têm conseguido fiscalizar, entre aspas, os dois lados? Quem está te fornecendo e para quem você está fornecendo, né? É,
1: na, na, na ponta do fornecimento, a gente, em 2018, eu estava nos Estados Unidos numa feira que chama NPR, uma feira muito boa tinha um seminário, tinha uma pessoa da Dell falando, não vou lembrar o nome dele, e, e ele falou, ele contou uma história sobre quando ele foi para a Ásia a primeira vez, e, e a Dell é uma super referência na né, utilização de reciclado, incentiva esse, esses processos, principalmente através da Next Wave, que é uma organização interessante. Uhum. E, e essa pessoa falou, Pô, a primeira vez que eu fui para a Ásia, eu cheguei lá, visitei alguns lugares, falei, isso não é para a Dell, é, voltei, falei, não dá para lidar com isso, quando eles se arrumarem, eu volto a falar. Ele falou, cara, voltei, fiquei aquilo na cabeça, passaram, não me lembro se foram semanas ou alguns meses. Ele falou, cara, é, eu tô completamente errado. Porque se eu esperar eles se arrumarem, qual o papel da Dell nisso?
0: Uhum. Né?
1: É o quê? Comprar resina e pronto. É, isso vai demorar um tempão, e, e meu impacto vai ser muito baixo, né? eu só vou estar comprando depois que o negócio está resolvido, e, e aí ele voltou para lá, e eles criaram depois de algum tempo esse next wave, e enfim e seguiram um rol de atividades enormes que eles, que eles fizeram que eu não consigo descrever mas exatamente no sentido de, eventualmente a gente precisa aceitar o jeito que as coisas são, é, não adianta você falar, ah não, eu vou mudar o mercado todo e depois eu vou entrar então a Wise a, mapeia isso, a gente tem indicadores super claros sobre a qualidade da nossa cadeia de suprimento, quanto que que são matérias rastreadas que a gente consegue é, é, garantir ali desde quantidades de, de trabalhistas, ambientais, fiscais, enfim, está tudo correto. E os diferentes níveis disso. Então, a gente entende e aceita o modelo que, que existe no Brasil. Uhum. E a gente tem planos claros de melhorar ele ano a ano, melhorando a nossa compra, incentivando os fornecedores atuais a melhorarem as práticas que eles têm e assim por diante. Então, é óbvio, somos uma empresa relativamente pequena, a gente não consegue mudar o mundo sozinho, por isso a gente vai tentando influenciar os outros mas na prática é, é isso que a gente faz em termos de cadeia de suprimento. Incentivar os bons fornecedores a seguirem nessas práticas e aumentarem seus volumes, incentivar os fornecedores que eventualmente não sigam todos os princípios que a gente gostaria ou as práticas que a gente gostaria e que eles próprios gostariam, né? Todo mundo prefere seguir as regras, todo mundo Sim. prefere pagar, pagar direito do seu funcionário, todo mundo prefere é, ter práticas boas de meio ambiente ou fiscais ou o que for. Então tentar incentivar essas pessoas a se converterem aos poucos, em direção às melhores práticas possíveis da indústria. Então, é assim que a gente trata, é sem acreditar em sonho, mas sim acreditando que nossas ações alinhadas com as ações dos nossos clientes, que são tremendamente engajados no tema, conseguem gerar, assim os impactos importantes para a indústria.
0: Às vezes, quem está fazendo errado não sabe que está fazendo errado, em algum sentido, e aí precisa desse desse alinhamento, dessa dessa correção. né? Na época dessa, desse da Del, você se recorda se ela investiu, colocou para fazer alguma mudança estrutural nessa parte e tudo mais?
1: Eu não me lembro dele de, dos números ou qualquer coisa que ele colocou, mas certamente eles investiram, eles entraram, de novo, através do Next Wave, acho que eles são envolvidos com outros, não sei se Bank ou outros, uhum. mas é, tem, tem várias iniciativas, assim como várias empresas. Né? Você, de novo, os governos são importantes e, e peças essenciais até, de estrutura tributária no Brasil que ainda precisa melhorar, uhum. mas eu acho que quem muda mesmo, uh, uh, muda a vida, como a gente fala aqui na WISE, na, na uh, são as empresas. E é óbvio que o tamanho do impacto que uhum. um Unilever, Manatura, Boticário, uh, Procter, essa turma toda que está. Tremendamente engajada no sistema. O impacto que essa turma pode gerar transcende muito O impacto que a Wise gera E, e a gente espera ajudá-los a viabilizar esse impacto Muitas né? então, vezes querem eles não sabem exatamente como correr para impactar Então é, nosso papel também, além do, de ser fornecedor Eventual dessa turma É sim tentar ajudá-los a direcionar da melhor maneira possível os, os recursos, sejam os esforços Ou o dinheiro, uhum. ou o capital Para que gere o maior impacto possível é, Que é um pouco o papel da rede também Que a gente participa da rede de cooperação por plástico e outras, outras entidades.
0: Sim. Já que a gente citou aí, queria que você falasse um pouco mais da, da rede. A gente está envolvido lá diretamente e provavelmente eu entrei por porque você posicionou a cooperativa lá e tudo mais. Queria que, que você falasse um pouco de como você vê a rede e qual o seu papel lá dentro?
1: Então, a rede, eu, eu participei do, do começo da rede lá dentro da Biplástico, a rede de cooperação para o plástico, foi uma rede criada por iniciativa da Biplástico, onde a gente reúne os diferentes elos da indústria do plástico com objetivos claros de aumentar o índice de, de reciclagem no país. E, e assim, a maximizar as externalidades positivas do plástico, o plástico é um, é um produto incrível, né, em termos, mesmo em termos ambientais e, e tal, é, é muito, muito bom, o, as externalidades são muito positivas quando ele substitui outros materiais nas mais diversas aplicações, mas é, a gente tem que maximizar essas externalidades positivas e minimizar as negativas, que são evidentes hoje, né, quando você vê o plástico no, nos oceanos, a quantidade de plástico que fica no meio ambiente, então, principalmente após o descarte, as externalidades negativas do plástico e, e é isso que a gente quer resolver. É, Para isso, a gente tem, de novamente, todos os elos da cadeia, desde cooperativas, gerenciadores de resíduo é, transformadores de plástico, recicladores, os próprios brand owners e as petroquímicas, uhum. é, não menos importante, pelo contrário, é, é, de uma maneira a unir os esforços de cada um, desde o que já é feito em cada uma das empresas, como é, todo o conhecimento agregado nessas diferentes indústrias que estão envolvidas nisso há muito tempo, exatamente pra, com intenção de de fazer o plástico melhor, de tornar o plástico ainda melhor. Eu sou muito otimista em relação à rede, eu acho que a rede tem um potencial enorme de impactar, porque você gera, de novo, força perante o governo, é um ambiente educacional enorme no qual você consegue gerar informações muito, muito ricas para que os entes fiquem na mesma página, para que ente, os entes andem na mesma direção para solucionar o mesmo problema. Acho que antes da rede você tinha uma gama enorme de empresas mas muitas vezes andando em, com o mesmo objetivo, mas andando de direções diferentes, com esforços não não muito bem alinhados. Acho que a rede a gente consegue alinhar esses esforços em direção a iniciativas importantes que estão acontecendo. A rede está agora, se eu não estou errado com três anos. E já se vê é, iniciativas importantes em termos de, de em resultados mesmo, né? enfim, uhum. a, aparecendo, que eu acho que começam a mudar o ambiente no qual a gente trabalha. Então, é... Eu sou, sou muito otimista, é claro que tudo tem seu tempo, a rede é um ambiente complexo, a gente preza por ter igualdade de voz em, entre todos os elos, então isso é óbvio que traz um ambiente de mais discussão e eventualmente a tomada de decisão pode demorar um pouco mais do que nós ansiosos queremos, mas é, mas eu acho que também a tomada é mais correta, é mais centrada, a gente acaba tendo enfim, soluções melhores após essa, essa discussão toda que, que acontece ao longo do tempo. Então, enfim, eu sou muito otimista, acho que a rede tem muitos passos para seguir aí, tem um futuro longo e, de, e muito impactante para pra longo prazo. Mas, enfim, você pode falar muito a respeito também, você está lá sim. já há um bom tempo envolvido em todos os eixos, então em, ou em vários dos eixos, então acho que você pode trazer mais.
0: Para entender essa parte dos eixos, a rede, ela se divide, eu acredito que em são em cinco, né? Que é Exato. o eixo de logística, que é o, o Bruno, o coordenador lá do eixo de logística, tem o eixo de design, que eu também faço parte, eu participo do de logística e do de design, depois você tem governança, comunicação...
1: É, logística, design, é, é comunicação, governança e políticas públicas.
0: Isso. Então, são pessoas que se dividem entre esses grupos uhum. e tomam iniciativas e desenvolvem projetos focados nesses eixos. Uhum. Então, o eixo de design, por exemplo, vai conversar sobre projetos de desenvolvimento de embalagem como uma embalagem pode ser mais sustentável menos e tal e como que ela pode direcionar essa parte para as empresas e aí já começa a abranger outro, aí, outro eixo, que é por exemplo de comunicação ok, eu sei como que a embalagem deve ser, sei como que ela não deve ser agora como que eu faço esse tipo de comunicação então você começa a fazer essa, essa inter-relação entre diferentes eixos para conseguir difundir um conteúdo que várias pessoas pensaram Você tem empresas gigantes lá dentro Como Natura Você tem Braskem do lado das petroquímicas Você tem Plastipak do lado dos fabricantes Junto com a Wise Então você consegue juntar Várias pessoas que provavelmente estavam fazendo Projetos Que tiraram da cartola E falaram, ah vamos fazer isso e Porque a gente quer E começa a converter Em forço de trabalho Direcionado ter um projeto específico que sai com o nome de rede e isso é bom em um certo ponto porque não tem uma empresa que levanta a bandeira e, e, e outras empresas criam uma aversão em relação a isso, então isso é bom porque sai com o nome rede e começa a direcionar o mercado. Não é uma iniciativa é, surpreendente, muito no mundo já se tem em relação a modelos parecidos, como o da rede, é um modelo bem difundido, é... a única necessidade é engajamento, saber que você vai ter várias empresas, vai ter discussão, vai ter que ter participação, porque você tem uma, uma consultoria contratada para fazer um direcionamento e agrupar algumas informações, mas ela não está ali para fazer todo o trabalho. Então, você tem que ter os grupos de trabalho empenhados para fazer os projetos acontecerem. Basicamente, esse é o cenário rede, né, Bruno?
1: Isso. Ah, então, acho que vale adicionar que hoje são mais de 50 empresas né, uhum. é, ligadas à rede que, que pagam para estar tá lá, inclusive, impulsionar esse, esse, esse propósito. E, e são 50 empresas que dividem um certo propósito das maiores empresas do país e globais, então eu acho que a força da rede nesse sentido é muito grande. E você falou com razão que tem várias iniciativas no mundo com o mesmo tipo de, de, de engajamento e é verdade, mas eu acho que é muito especial a governança que a, que a rede conseguiu criar, né? de uhum. dar o mesmo a, a mesma voz para os diferentes elos, em tese às vezes é mencionados como mais frágeis, como cooperativas, por exemplo. Uhum. A gente faz questão de puxar essa turma, colocar em conselho, colocar em todos os, os, os eixos e ouvir, porque muitas vezes daí que saem várias das soluções que a gente que a gente precisa. Então acho que é muito rico esse ambiente, é ter uma governança muito transparente, muito democrática. Eu acho que isso é bem especial sobre a rede mesmo quando a gente fala globalmente. Acho que é positivo. Acho que temos Sim. temos temos um caminho bom pela rede e bastante coisa para executar hein? Quando
0: Quando comecei a participar da rede, eu represento a Cooperlândia dentro da rede, né? Quando eu comecei a, a participar, eu vi o número de cooperativas na rede já não é grande, perto dessas 50 e poucas, eu acho que 10, no máximo 15% é cooperativa, são cooperativas. E efetivamente participando são poucas, então... E quando eu comecei a participar mais ativamente, eu percebi uma demanda muito grande das pessoas que estavam lá de, tá, e para quem vai segregar o material? Como é essa realidade? De, por exemplo, receber perguntas de, ah, mas quanto de efetivo desse plástico você consegue coletar por dia, entendeu? Então não adianta você colocar uma solução super mirabolante e tal, e não ter volume. E aí é onde que a cooperativa entra, ela apresenta esse volume. Então a rede passa a ter esse cenário e eu acho que está ganhando uma notoriedade, está construindo algo que é bem interessante. Tenho certeza que nos próximos tempos aí a gente vai ver vários projetos saindo de lá com com boas soluções. Falando em soluções, Bruno, eu pra gente fechar aqui, queria ouvir de você qual sua principal dificuldade em relação a, a esse mercado. A gente falou, claro, do, da parte do, da certificação dos dois lados, de quem está te vendendo e para quem você está vendendo o material. Mas acredito que não seja só isso, né? Acho que tem outros pontos aí que são os tendões que precisam ser resolvidos, né? Enfim,
1: acho que, que, que a reciclagem ainda tem muita coisa para avançar, né? Então, acho que tem, talvez, as duas principais coisas a, a se tratar, tem a ver com a questão tributária, né? a, a legislação brasileira ainda é muito, muito complexa, né? Muito, muito difícil, na prática, tem estudos do próprio governo que dizem que, que plástico virgem paga menos imposto do que o plástico reciclado, né? quando globalmente o mundo anda para um sistema de tributação no qual você beneficia as externalidades positivas e, e aumenta a tributação nas externalidades negativas né? então me parece incoerente quase qualquer pessoa, doente público ou privado que você fala sobre isso concorda que a tributação tem que ser diferente mas é difícil executar, né? é difícil uhum. fazer essa pauta efetivamente andar tanto no âmbito federal, quanto no âmbito de alguns estados como é São Paulo onde a gente está
0: Ainda mais então, com o governo, com a situação fiscal como está, né? Se você fala qualquer coisa é, de redução...
1: Mas eu não acho que isso seja o caso, Lucas. Eu é um pouco no sentido de que a tributação, a, a arrecadação efetiva de qualquer governo perante a reciclagem é nula. Tá. É quase zero. É muito pouco. seja porque a indústria ainda não é grande o suficiente, ou seja porque a gente sabe que tem diversos que não são pagos, né? Simplesmente não são pagos ou rodam como sucata. A gente discutiu uma vez é, com uma secretária, secretária de fazenda específica e foi concordado entre as partes de que provavelmente com benefício fiscal, não é nem benefício, ou o crédito presumido sobre a sucata, de um material que já pagou imposto na origem, é, você aumenta a, a, o, a efetiva arrecadação do governo do que do que diminui. Exatamente porque o incentivo que existe hoje para uma sonegação, para qualquer prática errada é, em relação a imposto é muito grande. Quando você fala que a sucata, por exemplo, normalmente não tem nenhum imposto, é diferido mas quando você entra numa indústria, você tem 30% de imposto de uma vez. Uhum. E isso é muito grande. Não funciona na maior parte dos mercados e não funciona na reciclagem. Então, eu acho que a tributação é um tema muito importante que precisa ser tratado ao longo do tempo. E, e a outra questão importante é, é efetivamente, a, a, a questão da, da quantidade de, de material segregado. Né? Então, seja através de coleta seletiva ou qualquer outro sistema de segregação, é necessário que isso aumente. Mas eu queria aproveitar isso, acho que é coisa, tem, tem desafios e, e acho que quase todo setor tem mas eu acho importante ressaltar aqui para nessa reta final um dos pontos positivos que me parece importante, eu tô na indústria nem 10 anos, mas eu falo com muita gente de 30, 40 anos na indústria e eu não, eu tenho certeza que nunca houve um engajamento de tanta gente tão empolgada e tão uhum. e querendo fazer o um negócio do jeito certo é, como há agora perante o reciclagem de plástico então seja com as métricas ESG que, que vem surgindo e agora estão em evidência agora ainda mais depois da pandemia, né? seja com as metas colocadas pelas grandes indústrias, que colocaram metas ambiciosas da utilização de reciclado e de transformar suas próprias embalagens em materiais que sejam recicláveis economicamente e tecnicamente, através das, de todas as métricas impostas ou trazidas pela Ellen MacArthur Foundation, que acho que mudaram muito o cenário da, da, da reciclagem, da disposição de grandes players se envolverem nisso. Então, isso tudo faz com que nos últimos em três, quatro, máximo cinco anos, você tem um engajamento nunca visto antes em termos de brand owners fazendo, colocando todas essas metas e fazendo de tudo para para conseguirem usar material reciclado, é, em termos de petroquímicas, olhando as externalidades plásticas falando cara eu quero me envolver nisso eu quero fazer esse negócio dar certo e aí o desenvolvimento de tecnologias que vem com isso e em termos de mesmo os gestores de resíduos globalmente talvez ainda menos no Brasil mas globalmente super envolvidos em conseguir fazer viabilizar a economia circular como um todo, que o plástico está envolvido como um ente importante, mas a economia circular como um todo. Então é, dá para ser muito otimista sobre uma mudança de patamar completa da reciclagem para um nível diferente em termos de cadeia de suprimento para um nível completamente diferente em termos de tecnologia, então tem notícia todos os dias sobre tecnologia e sobre uhum. é, é, novas aplicações para o plástico reciclado, sobre uma racionalidade em termos de custo, em termos de preço, em termos de, de novo, uma cadeia que seja é, razoável para todos, né? que não seja aquele negócio muito, muito volátil, que no mundo você viu anos nos quais os bons recicladores eram dizimados praticamente é, com uma eventual queda do plástico virgem. Então eu acho que tem muita, muita coisa boa é, para acreditar que o futuro da reciclagem é muito, muito melhor do que o passado foi, por mais que o passado seja relevante e, e tem atingido de novo, números relevantes para a indústria. Eu acho que o futuro pode ser muito maior e melhor em termos de práticas do que do que o passado foi. Então, fico bem animado em relação a isso, de estar envolvido nesse tipo de setor. Não, que ótimo!
0: Finalizando mais um episódio por aqui, muito obrigado para você que escutou até aqui, muito legal o papo com o Bruno, né? Cara, é impressionante ver como o mercado está mudando um pouco alguns paradigmas que tinham que eram bem antigos, não só sobre a indústria de plástico, mas sobre a indústria de reciclagem, como o Bruno citou. É muito legal ver isso acontecendo, poder participar disso também junto com a rede. É... Isso é tudo muito legal É muito bom ver isso acontecendo Se você quer conhecer um pouquinho mais da WISE Eles estão no Facebook e no LinkedIn Então é bem fácil de você encontrar Basta procurar WISE Plásticos WISE é W-I-S-E Você encontra bem rapidinho também é, é bem tranquilo E lá você vai conhecer um pouco mais da WISE E ter informações mais específicas sobre o mercado deles Que também... É bem interessante. Mais uma vez, não se esqueça de se inscrever na nossa newsletter, lá no nosso site sustentávelinércia.com.br. Não vai colocar o assento, porque todo mundo sabe que não tem acento site, né? Não vai, não, não me dá essa, não, não dá essa fora. Tem o nosso Facebook, nosso Instagram e nosso LinkedIn também. Tudo em Sustentável Inércia você vai procurar e vai encontrar. Muito obrigado por escutar mais um episódio, você me escuta na semana que vem e a gente se vê. Tchau, tchau.